0: E está começando mais um Henshinryu, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas maravilhosos de sempre E hoje eu, o Wilson, apresentador, vamos embarcar nesse universo de remake Porque se um Kamen Rider novo primeiro está para ser feito, por que a gente não fala da tentativa anterior dele,
1: né? Então, estou aqui sempre na presença de meus amigos Wilson Borges. E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? É... Eu odeio o Wilson adolescente.
2: E meu amigo Igor Rangel. Fala, galera. Esse filme é tão bom que eu dormi nele e eu tô com os problemas para dormir ultimamente. Parece que ele me curou. <risos> ai,
0: ai. <risos> Igor não perdoa, né? Então, é... no podcast de hoje a gente vai falar sobre Kamehide The First, o remake da primeira série Rider. E a ideia de gravar esse podcast veio porque, né, a gente teve o um anúncio nos 50 anos de Kamen Rider durante a Rider Week. para quem ouviu esse nosso podcast sobre, já está bem inteirado sobre o assunto. A gente quer, pô, falar sobre a importância dele, né, e ver, né, como foi essa primeira tentativa e o que, que a gente pode esperar do Kamen Rider, do Shin Kamen Rider, pelo Hideaki ano que vem, em 2023. Beleza? Mas antes de a gente começar nosso nosso papo, vamos lembrar vocês sempre para acessar o Rio nas nossas redes sociais. Sempre no arroba gente em Rio, né, no Facebook, Instagram, Twitter, nas nossas, no nosso também acessar nosso Discord, né? O nosso YouTube, youtube.com/a e o nosso Discord e o nosso Twitch, onde a gente faz nossas lives de notícias, né, sempre de 15 em 15 dias, falando das notícias de Tokusatsu da quinzena. Beleza? Então, bora podcast. Então, meus amigos, né, o Kamen Rider the First, né? Esse filme que foi lançado em 2005, novembro de 2005, e conta a história dele, Takeshi Hongo, né? Mais uma vez, né? A história de Takeshi Hongo. E a gente teve essa vontade de gravar esse podcast, porque a gente soube da Heide Wick, do novo Kamehide, e a gente pensou, pô, tem que ter algo, sobre, falar sobre The First pra né, a gente ficar pronto do, pro próximo filme, né? E eu gostava muito desse filme quando eu era mais novo. Então, valeu a pena revisitar pra ver se a minha opinião sobre ele era a mesma, e é o que a gente vai ver nesse podcast. Certo? vius? você que é o homem da sinopse, fala pra gente sobre o que é Kamen The First.
1: Se você ouviu o nosso episódio sobre Kamen Rider, de 1971, é meio que a mesma sinopse. <risos> <risos> Afinal, é o, é o remake do primeiro Kamen então Takeshi Hongo é um, é um cientista biólogo. Nessa versão ele não é biólogo, ele é cientista genérico. Porque... Aliás, ele é um, meu Deus, ele é um péssimo cientista nesse, nessa versão. Meu Deus do céu. Por Mano, ele tá falando que água, água é viva. Tá, existe água viva. Mas nesse caso, ele tá é, dizendo mas, que mas água... ele fala de
0: uma maneira filosófica.
1: Ah, vai falar é... filosófica. Aí ele é de humano, não é cientista. Já, já, <risos> já
0: foi refutado. Não, Wilson. Existem cientistas que são de humanas também. Pare com preconceito. Tem? Sim, meu. o que é um cientista político? O que é um sociólogo? Ah, verdade, é um verdade, verdade, verdade,
1: verdade. Mas no caso desse filme, o, o Takeshi Hongo, ele fala que água tem vida. Então, tipo, a água, como o corpo humano é 70% água, quando a gente interage, as nossas emoções interagem com a água do nosso corpo e isso faz a gente entrar em um outro tipo de estado, porque quando a água a água se modifica... é muito louco o papo dele. É muito louco o papo dele, mas tem, uma, tem uma, um porquê, né? Essa, essa mensagem tá lá. Enfim, ele é um cientista e a Choker é uma organização que quer dominar o mundo e ela... Ela trabalha nas sombras e ela quer capturar pessoas excepcionais para transformar elas em humanos modificados, ciborgues, e fazer a sua dominação mundial. Uma dessas pessoas acaba sendo o Takeshi Hongo. Ele vira um guerreiro mascarado temático de, de, de gafanhoto e acaba se revoltando contra a organização e jura destruir ela. E é isso. Não mudou muita coisa, né? É a mesma história só que, tipo, muito compilada. É, e os detalhes são diferentes, né? Com certeza. É, outra roupagem, outros detalhes.
0: Até mesmo personagens que a gente conhecia do clássico são bem mudados ou transformados em outros. Nesse é, estilo,
1: obviamente né? não são os mesmos atores da versão de 71 fazendo essa versão, né? Temos um elenco bem bom de, de atores, né? Temos o, o Masaya Kikawada fazendo o Takeshi Hongo nessa versão. E se você não conhece ele por nome, ele fez o Master Red em Ryu Soldier, né? O Mestre do Ko. É, temos o Hasei Takando fazendo o... o... Esqueci o nome. O Itmond, né? E ele participou de Kamen Rider Ryuk. E ele também... Ele fez o Raia. É, e Ultraman Ghoul, ele também fez um personagem. Não, ele fez o Ultraman Ghoul em Ultraman Gaia. É o Agu que fala, né? Que é o Ultraman Azul, que tem o meme da risadinha. Ah, tá, né? E temos até uma participação de realmente um dos personagens de 1971, que é o Hideo, Hideo Yamamoto, o Dr. Shinigami, né, Dr. Death. O famoso vilão do... Machine Man, o Dr. Alérgico à a criança. Então... Mas só que o que tem na, no filme são só imagens dele, porque ele morreu em 2003, né? De, de uma pneumonia aguda, e o filme é de 2005. Basicamente, eles pegaram cenas do Kamen Rider velho remasterizaram para ficar com a qualidade
0: de imagem boa e usaram naquela cena. Quem cenas,
1: dubla né? ele? Deixa eu ver aqui, tem o um nome aqui de quem dubla, quem, quem faz a dublagem em cima da imagem dele, né? É o Eiji Murayama. Né? Ele, ele fez... Ele também participou de Kamen Rider de 1971 como um dos cientistas da Choker. Ele também participou como Kamen Rider Black, dublando vários monstros em Kamen Rider RX também. Então, chamaram um cara da era Showa que trabalhou no primeiro Kamen Rider para dublar o Dr. Shinigami em homenagem ao, ao, ao senhor é, Hideo Amamoto, que havia falecido já. É, então. E aí, vamos lá. Esse filme, ele tem a mesma premissa da primeira série
0: do Kamen Rider, mas ele muda algumas coisas, e às vezes essas coisas mudadas para mim incomodaram. A gente tem... Acho que para falar um pouco desse filme, a gente tem que lembrar de quem tá responsável por ele, né? O diretor é o Takao Nagaishi. Ele já é famoso por dirigir várias séries Kamen e Super Sentai. Ele quase nunca é diretor principal, mas ele sempre dirige vários episódios de várias séries, né? O curioso é que essa série é escrita por Toshiki Noe. Toshiki Noe já é um cara amado barra odiado, dependendo de quem você, dependendo do que você consumiu dele. Por quê? Toshiki Noe é o roteirista principal, por exemplo, de Kamen e Faz que muita gente gosta. Ele é o roteirista principal de Kamen Rider Agito, que muita gente gosta. Ele é o roteirista principal da parte ruim de Hibik, né, que é o 30 pra frente, né. Ele é o roteirista principal de Jetman. Só que, e ele é o roteirista, sei lá, de Honey, né, o Honey é série, não filme, né. Então, assim, é... ele é um cara polêmico, porque o Inoue, ele tem um, um, um histórico de ser um cara super dramático em suas produções, né? Então, às vezes ele é um cara que
1: exagera tanto no drama, que você fica incomodado. Certo? Isso, isso acontece, infelizmente, em Kamehada. Em tudo que ele escreveu. Em tudo que ele escreveu. Tudo de, tudo que ele escreveu. The, the First The Next tem um pouco disso também. The First The Next, o Agito tem
0: uma parte muito dramática, o, o 555 é um novelão dramático por conta dele, né, o Jetman, o final de Jetman, né, para quem conhece sabe a especialidade de, de como esse cara é dramático, né, mas, ama e odeio, tem gente que adora, tem gente que odeia o Inoue, né, mas, a escrita dele tá muito presente nesse filme, né, é, ele pega o, o, o cerne do primeiro Kamen Rider e coloca tudo numa vibe muito dark, e não só e não só na escrita,
1: como na atuação dos personagens. Eu não diria muito dark, eu diria mais madura, né? Porque... Eu diria dark, eu não diria é. madura. <risos> Porque eu, eu acho que ele foi para aquele raciocínio. Ah, quem assistiu o Rider em 1978 de adulto e aquela narrativa não funciona mais. Então eles botaram uma narrativa para que aquele público se identificasse atualmente, né? Então, mas eu ainda acho que é mais... Eu foi pro lado trevoso da coisa, né? É, tipo, por quê?
0: Porque o primeiro Kamen Rider tem uma certa parte de drama bem forte, né? A gente comentou naquele podcast que a gente gravou com o Caio Catarino do Caio Verso, né? Ouçam o Caio Verso. A gente comentou sobre que a série tem uma boa carga dramática, mas ela também não se deixava levar por essa carga dramática, né? No Kamen Rider, eu acho que ele se perde nessa carga dramática, sabe? Tipo, porque. Quando eu peguei a série pra ler, pra ver, eu fiquei tipo, pô, esse Hong é muito triste, sabe? Tipo, ele tem um semblante muito triste. Ele tá sempre tipo, ah, sabe daquela vibe de não sou capaz de nada, quem sou eu, tô perdido. O Hong da série clássica, ele é um cara muito mais proativo, né? Ele é um
1: cara muito mais pra cima das coisas, sabe? tipo. Então, eu gosto. Até o tipo, disso, tipo né? o cara que faz o Itimonde. Ele é um pouquinho mais parecido com o Itimonde da série de TV. Pouquinho. Sim. Pouquinho, porque ele é meio galanteador e tal, meio canastrão e tal, mas ainda assim tem essa, um draminha ali dele também que é meio chato, mas o pior de tudo é aqueles dois do hospital. É, ah, então, mas vamos lá. Pera, pera, pera. A gente vai chegar lá, vamos forçar.
0: Mas. A, a coisa que, vamos lá, a coisa que me começa a me incomodar muito nesse eu, filme...
1: Eu tô tipo... Ah, aqueles dois do
0: hospital... É. Então, o drama do Hongo é curioso, por quê? Ele começa a série sofrendo a, a cirurgia clássica que transforma ele em Kamen Rider. Só que, diferente da série clássica, onde o Dr Midorikawa, na hora da lavagem cerebral, interrompe o processo pra soltar o, o, o Hongo e por causa disso o Hongo não é dominado pela choque... Nessa série, a gente não tem o Dr. Midorikawa na mesma função, né? Ele mal aparece, né? Basicamente. Você tem mais contato com a filha dele, a Asuka. Nesse, o Rongo fica um tempo sendo um servo da Shocker, né? Até que, num determinado momento, ele tá, ele já executou algumas pessoas, ele tá numa missão que ele tem que matar a Asuka, Midorikawa, e o marido dela. O, o noivo dela, né? O noivo dela. E o mais doido é que o noivo dela o Hongo, né, já conhece ela de muito tempo e ele tinha uma vibe, oi casada, né ele era afim dela, só que ela já estava para se casar com o um cara e aí ele ficou, né, tipo, caramba, o que acontece eu tô ferrado, né, perdi ela chorando, e aí é, ele na missão tenta matá-lo, né, o namorado dela e ele acaba ferindo ela no processo, e vendo ela ele sai da lavagem não, cerebral não, de alguma não, maneira
1: não, 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 não. É nem perto disso o que é, acontece. Mais, tá é mais que imbecil meia. que isso. É mais imbecil que isso. Você quer falar, Igor?
2: Por favor. É, foi, foi a única parte do filme que eu parei assim: caramba, sério? E, <risos> Manda, aí, ele, Manda, isso foi. Então assim, explique melhor. Foi a neve, cara. Por causa daquele estudo da neve que a garota falava pra ele: que ninguém estuda, ah, é foco é de neve, não sei o que. Aí na hora que ela ia matar o marido, ele ia matar o marido dela, começou a nevar, ele voltou assim.
1: A neve fez a cirurgia da lavagem cerebral da Choker desfazer. Porque a água é vida, isso essa vida restaurou a vida no Kamen Rider, sabe? Eu fiquei vendo, eu, tipo, não lembrava disso da história, eu fiquei tipo, mano, <risos> é, eu fiquei, não, se, se fosse de fato, tipo, ah, ele viu o noivo da menina e viu a menina e deu esse choque de consciência nele, e ele ficou, não, não, não posso fazer isso, eu tenho que lutar pela justiça. Padrão, Super on one, sabe? A neve, irmão. A neve.
2: Você que entender, cara. A neve é pura. Foi por isso que deu certo. Ele olhou pra neve, a pureza da neve. Não, cara, se, Tirou fosse, ela mais, celebrar. se ainda fosse esse papo
1: de neve é pura, porque realmente existe esse papo na né? neve, é pureza e blá blá blá. Até, até vai. Mas o problema é que o negócio começa com o estudo dele sobre a água, dizendo que a água tem vida e cristais de água eles se modificam conforme recebem reações humanas, rea, é, emoções humanas. Então, é essa, essa é a relação né, da neve com, com o estudo do começo. E, tipo, o estudo é imbecil, e o motivo dele voltar com consciência é mais imbecil ainda. Não, o estudo não é imbecil.
0: É porque, basicamente, o estudo deles é que é perceber eles querem tentar estudar o padrão de formação de flocos de neve, né? através desse resfriamento, de como
1: elas se formam e porque os flocos de neve são diferentes um do outro. Não é imbecil. Tá, tá, amigo, mas ele tá dizendo que os flocos de neve se modificam porque tem gente emocionada perto deles. De certa forma, não tá errado, porque o que,
2: que são emoções? São impulsos eletromagnéticos, isso pode ser. É, é então, então, assim, <risos> como eu falei,
0: é uma maneira mais filosófica de abordar um aspecto tecno, é, científico, ok? Mas vamos lá. E aí, qual é a coisa que, que me deixa mais bolado nessa cena? Porque ela é uma cena bonita, né? Aquela luta com a neve caindo, é, é, é bem legal. Mas esse contexto de ele olhar pra neve, perder o controle... É, é meio forçação demais, né? E de novo, é Toshiko escrevendo. Então ele dá drama demais as
1: coisas que não precisam de tanto drama. Aí, aí no final ainda faz uma, toda uma cena de mal entendido, né? De que, tipo, o namorado da menina tá morto, porque foi o outro monstro que matou. Só que ele tava do lado, sem máscara. A menina vê ele sem máscara, do lado... Aí fica, ah, foi ele. Até explicar que Benimbal não é gaita e tem o um plot do filme aí. É, e ele não morreu
0: de verdade, né, cara? Foi... Né? Porque... Você repara que o namorado dela não morreu, ele tava, tipo, muito mal e aí a Shocker o pega, o fa faz lavagem cerebral nele e como eles perdem o controle do, do, do Takeshi, eles falam a gente precisa de um outro Hooper, né? De um outro gafanhoto. Porque aí os monstros são, são chamados pelo tipo de animal que eles são. Então você tem o Bat, Cobra, Spider e coisas do tipo. Então ele decide fazer um outro Hooper, pega ele, esse, o, esse namorado dela que é o Katsuhiro, faz uma lavagem cerebral nele, e uma lavagem cerebral muito mais profunda, né? Pra não correr o risco do que aconteceu com o Takeshi. É, o Timon de Hayato aí, ele é... Ele, é um nome que ele, admi ele re recebe porque o acontece com... por causa da lavagem, porque ele era o Katsuhiro. E aí, a gente tem esse plot do Takeshi Hong. Tenho que matar a Shocker e tenho meus dramas porque eu sou um Kamen Rider agora. Inclusive eles abordam até, os, até aqueles aspectos que a gente já comentou da série clássica, né? Tipo, do Hayato, não, do, do Takeshi não controlar os próprios poderes, então ele tá mexendo no telescópio, ele quebra o regulador de foco, ele vai pegar uma vidraria, ele quebra a vidraria telescópio não microscópio é desculpa ele vai e aí tem a cena clássica ele vai resgatar uma menina Por... de um acidente isso, ó,
1: lembra isso poderia ser o Takeshi Hongo ou o William num dia normal de exatamente no exatamente exatamente eu nunca quebrei um microscópio até porque eu podia ser demitido porque é muito caro
0: mas vidraria
1: meu Deus do céu tem muita história é... mas então nossa quando ele vai, quando ele vai salvar a menininha cara dá uma pena ele fala, tipo a menina, cena clássica né vai ser atropelada ele cuidado menina ele agarra a menina e para o caminhão com uma mão só, até aí beleza. Só que, tipo, aí ele leva a menina pro hospital e fala, não, ela tá com danos no pulmão, aí ele, porque ele pegou ela no braço e apertou ela. Sabe, em vez de ajudar, ele mais atrapalhou do que ajudou.
2: Você leva o Aribe que eu tinha visto uma vez, que a pessoa fez isso mesmo com duas crianças, só que era um caminhão tão grande que ela matou as crianças aí, quando tá abraçado.
0: E aí, esse é o negócio, ele vai parar o caminhão, ele vai fazer força com o braço, só que ele não esquece de tirar a força do outro braço, né? Então... É ele acaba apertando demais a menina a ponto dela
1: desmaiar. Acontece isso, sabe, é invencível. Essa animação nova que tem no Prime Video tem duas vezes que acontece isso. Ele vai salvar, tipo, uma idosa do ataque lá, só que ele meio que não controla ainda o que faz. Ele faz a mesma coisa, tipo, segura o braço da, da idosa, só que ele vai, tipo, arrastando ela pelo cenário de destruição. mas fode a velha do que outra coisa. Brabo. Mas aí, é, e... não sei se o filme chega a abordar. A criança sobrevive, né? Ele fica. Ah, vai, Esquecem tipo... dela. É, tipo, é mais. É, é, realmente foi só pra dizer, tipo, nossa, ele é tão forte que ele não conseguiu controlar nem com o jeito que ele segura a criança mesmo. Sabe? O, o médico fala assim: ah, ela vai ficar bem, só que ela Ela não se machucou externamente, mas ela teve um dano no, no pulmão. Só isso. Só pra expor esse detalhe sobre ele. Pois
0: é. E aí, por conta disso, o Takeshi fica super, tipo, caraca, agora estou muito triste. Não sei o que fazer, meu Deus, eu sou. E todo aquele dilema de sou forte demais, eu não posso estar próximo das pessoas, o que eu faço com todo esse poder que eu tenho? Um drama que já é o tipo de drama que o Shotari Ishinomori escrevia, né? Mas o Inoue deixa tudo mais pesado, né? Ele. Oh, meu Deus, quem eu sou? Porque, tipo, o Rongo faz isso na série clássica. Só que ele, tipo assim, ok, eu tenho que me controlar e ser melhor. O, o Takeshi, nesse aí, ele faz. Ah, oh, caramba, e agora? Poxa, eu vou no bar beber e, e ficar triste no canto, sabe? Tipo, e, aí, e aí me dá um pouquinho de decepcionado. Me deixa um pouquinho decepcionado, mas é Inoue sendo Inoue. E aí, essa é a parte Kamen Rider que a gente conhece na série. E aí a gente tem o um outro problema, que é um segundo núcleo de história nessa série. Que é a parte mais chata desse, desse filme. Explica pra gente aí o drama dos dois
1: adolescentes. Temos aí... Fomos apresentados primeiramente ao Haruhiko Mitamura, que ele é um jovem doente que por algum motivo ele quer se suicidar. Eu não entendi muito bem por que, que ele queria se suicidar. Eu acho que é tipo, ah, é, eu não vou morrer da doença, eu vou me matar, sei lá. Ele é, queria tanto isso, sair do hospital... É, é, eu acho que era ele. Ele queria tanto sair do hospital que ele preferia, sei lá, se matar, deixar a doença dominar ele. Né? E, e temos a... Miyoko Myo, é, Harada que ela aparece como se fosse uma pessoa visitando ele, mas ela também é uma paciente do hospital e está numa situação parecida ela tá muito doente tá para morrer, só que ela tem uma visão de vida diferente, sabe? ela, em vez de tipo, se entregar e desistir, ela prefere fazer o melhor de cada dia né? viver o máximo de cada dia até não dar mais né? isso motiva o cara e falando assim, parece até que é uma história bonitinha, de romance. Mas aí a gente lembra que isso é um filme de Kamen não um dorama. Então, mas o problema não é nem ser um dorama. é o Fora que o romance não é bem desenvolvido, sabe? É, não, é, não desmerecendo
0: o dorama. A história, a dizendo, história né? é muito... Ela é lenta, ao mesmo tempo que ela é num filme de
1: 40 minutos, de uma hora e meia, sabe? Tipo, então... É, tipo, é chato. Eles são chatos, os personagens não têm carisma. Sabe, eles atuam mal... Nossa, até a cena lá de que ele tenta se jogar do prédio. Nossa, parecia que ele tava fazendo, sei lá, primeiro dia no clube de teatro. Sabe, e ele decidiu de última hora fazer aula, 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 aula para ser ator, sei lá, nossa, muito. Eu fui muito específico nisso, né? Mas é tipo isso. Eu achei muito fraco.
0: Eu, William Jefferson, achei muito fraco. E o problema é que essa dinâmica rouba muito tempo
1: de tela do filme. Muito. Muito, você passa. Tem um tempo do filme que eu fico assim, apare, tá aparecendo e eles tipo, gente, tem esse boneco em Kamen Rider? Eu nem lembro dele, já tem algum boneco, eu estou referenciando alguma coisa, mas não, eu acho que. Eu, eu, o o, o Inoui simplesmente falou, ah, vou botar um draminha romântico aqui no meio da história, porque sim, né? Mas, tipo, eu, tipo, eu entendo o que, que ele quis fazer, ele quis dar um peso. Para o que eles vão se tornar daqui a alguns minutos do filme, sabe? Só que, sei lá, ele fez decisões ruins. Ele podia ter feito isso de outra forma, ou só botado atores bons no lugar dele. Pois é, eu,
0: eu achei toda essa dinâmica muito fraca, sabe? Então, assim, para galera que. Não precisava deles! Podia desenvolver mais o Hongo! Podia desenvolver mais o Takeshi! Sabe? Tipo, a dinâmica deles podia ser mais desenvolvida. Sabe? tipo Porque o, o, o Itimonji não tem tempo de tela. Sabe? tipo Porque eles caem numa grande treta porque o Itimonji se interessa pela açúcar novamente, mesmo não sendo mais o Katsuhiro.
1: Ó, isso é um desenvolvimento amoroso muito melhor do que esses sim, dois fizeram.
0: Sim, sim! Só que ele merecia mais tempo de tela. Porque, tipo, o Itimonji tá... Tipo, interessado na, na Asca. Então ele tenta dar em cima da Aska e a Aska tá, tipo, cabeça fritando, porque, tipo, o cara tem o rosto da pessoa que ela amava, mas não tem a personalidade da pessoa que ela amava. Ao mesmo tempo, o Takeshi Rongo nesse né, filme ele é um apaixonado maluco dessa mina. Eles estão olhando lá e falando, cara, tipo, eu quero muito. Ele, ele, vai, ele vai falar, com, ele vai falar com, com o Hayato, sabe? Tipo, que ele gosta dela. Só que é bem esquisito porque o Hayato parece estar tá interessado também, mas ele quer também que eles fiquem juntos, sabe? Então, nisso, o Hayato primeiro muda de lado. Né, ele deixa de ser o, o cara que trabalhava pra choque, ele escolhe, né, não ser, ele não passa por nenhuma desativação de, de lavagem cerebral, né, ele fala ah, cansei, né, e cara, ainda tem uma coisa muito ruim nesse filme que eles botam aquela merda daquele plot do sangue, né nossa, é muito esquisito Que todo o pessoal que trabalha pra choque, eles tem que fazer um tipo, uma um, uma hemodiálise no sangue porque senão eles morrem. Só
1: que aí você pensa assim... Eu, eu, acho, eu acho que é tipo... Eu entendo o raciocínio disso. Né? Tipo, tem que ter um alguma coisa que prenda o cara a choque caso a lavagem cerebral dê errado. Porque o raciocínio inicial deles, quando o Takeshi Hongo se rebela, é isso. Você fala, ah, e daí que ele se rebelou? Ou ele volta pra gente ou ele vai morrer. Porque ele precisa fazer isso. Só que por causa do negócio da água ter afetado ele... Cara, um mas ele, 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 ele nem consegue explicar que o negócio não funciona. Só que não funciona. Ele não tem um não, problema, é, né? Não, é, a explicação é essa. Por causa desse conceito da água viva e tal, ele superou essa necessidade do, da hemodiálise. Eu não lembro se no The Next eles explicam mais a fundo sobre isso. Eu acho que não. Mas, não. mas no The First, não, é isso. Acontece porque sim, aceita. É, é e, eles, e eles simplesmente esquecem depois. Tipo, isso
0: deveria roubar o tempo de tela
1: e depois ele esquece,
0: sabe e aí, em teoria, só o, só o, o Hongo desenvolveu isso, o Itimonji
1: não mas isso não vira um problema no Itimonji. não, tipo, vira porque vira o outro lado dessa narrativa, né assim, enquanto um se curou, o outro é aquele que persevera e resiste aos impulsos e à adversidade, né ele, não, não vou, vou me submeter a Choker de novo porque eu vou resistir a essa necessidade eu não sei se a pessoa fica necessariamente Violenta ou se ela morre Parece que tipo, se ele não tomar o sangue Que a Choker oferece Ele vai, sei lá, virar um vampiro Alguma coisa assim, porque tipo Toda vez que ele chega perto da Minnie E dá essa urgência de sangue nele Ele se afasta Como se fosse atacar ela Pra sugar o sangue dela, alguma coisa assim Então, de certa forma eles viram vampiros É isso? Mas o, o filme não explica direito não, isso. Não, ele não explica. Então, tipo, eles deixam tudo isso de lado, basicamente, isso tudo fica de lado,
0: né? E você perde isso tudo, né? Tipo, você não tem essa vibe toda do, do personagem da, e da dinâmica de, de vivência dele, de quanto isso pode afetar o futuro deles. Eles só esquecem. E aí, quando eles esquecem, <risos> a série continua, tipo,
1: foda-se, né? Esse rolê todo, esquece. Ah, uma, né? uma coisa importante mencionar. É, além dessas dos atores e tal, tem uma participação muito especial do Hiroshi Miauti no filme. Nossa, então. Em que ele... Vamos lá, vamos lá. Tem um problema muito sério essa participação do Hiroshi Miauti nesse filme. É. Tipo, é mar maravilhoso que tem o Hiroshi Miauti. Ele tá fazendo o papel do Tatibana que é super importante na franquia Rider, principalmente na era Showa. Pré-Black. Né? Depois de Black, nem tanto. Mas pré-Black, ele ainda é muito importante. E ele tem, tipo, 10 segundos de tela. Não contente sobre isso, o Tatibana desse filme, ele dá a ciclone,
0: né, a moto do, do Hongo. Então, assim, eles, tipo, eles não, não estabelecem que eles se conhecem. Não estabelecem que o Hongo é piloto de moto dele igual ele é na série clássica. Simplesmente o Tatibana aparece, você fala: Meu Deus, Hiroshi Miyauti! Ele fala: Toma essa moto. E pronto.
1: Essa é a cena. Ele aparece, ele dá a moto e ele Essa vai embora. Essa é aquela cena do eu sou fã eu quero service e foi isso, sabe? Tipo, ah, mas por que que é importante ser o Hiroshi Miyauti? Porque o Hiroshi Miyauti, ele foi o Kamen Rider V3, né? Então, o ele o tá... maior ator de Tokusatsu. Sim, só por isso já seria incrível, mas além de tudo, ele já foi um dos Kamen Riders mais importantes da Era Showa. Então, ah, vamos botar esse cara que é lenda por si só e botar ele fazendo um personagem icônico que é o Tatibana san pelo menos essa foi uma homenagem melhor Do que a do que Kamen Rider Blade fez na época dele Que foi, transformou Tachibana Num arrombado é... <risos> Nunca vou entender Qual foi a lógica da Toy nessa, nessa homenagem Mas enfim, outra coisa A gente tá falando muito do plot do filme Que é meio esquisito e tal Mas esse plot não lembra muito Zubachi, né? tipo, em Zubat Tem o um episódio 1 um de Keiketsu Zubat No canal da Toei no Youtube Vocês podem ver é, porque a Keikatsu Zubachi é quase o mesmo plot. É quase o mesmo plot. Né? Só não tem o carisma do Miyaut. Eu não né? sei se dá pra chamar. Eu acho que ele tenta mais ser Kamen Rider mesmo, mas ele erra pelo drama, assim. Não, então, esse drama de tipo, ah, ele matou o marido da minha... Da, da minha amiga, sabe? Alguma coisa assim, e fica esse, esse mistério. É exatamente o drama de Kiki. Mas faz você o pode botar
0: no clássico também que o Dr. Midorikawa, que era alguém próximo do do, do, do Hongo, morre, e ele luta contra a choque por causa disso, motivado por isso, né? Então, o que acontece, e me deixa mais triste é isso aí, porque o. Eles botam o Tatibana. não tatibana. Aí eles
1: arrumam uma moto do Tatibana pro Itimonde... sem o Itimonde conhecer. Não, tipo, dá-se a entender que eles são, sei lá, amigos, já se conhecem a longa data, é o cara que fornecia a moto, reparos, Porra, etc. Porra, queixe, mas pro Itimonde não faz sentido. Ah, e o Itimonde, sei lá, roubou, sei lá. Entendeu? E essa é a coisa. Então, tipo, eles botam muita coisa. Mas, abrindo parênteses aqui, moto essa
0: muito bonita. Sim, as motos são lindas. Mas, tipo, é só o fanservice sem
1: explicação. Cara, eu não lembrava que esse filme tinha tanto problema. Exato, e por isso que eu fiquei com ódio do Vilso adolescente. Porque pro Vilso adolescente, Kamen Rider The First e The Next, consequentemente. É, é o long... The next era sempre, eu sempre achei ruim. Não, é, né? mas sei lá, na minha mente adolescente era: meu Deus, esse é o Kamen Rider adultão, é Ed, sabe? Tem... E pelo menos a parte boa, que eu acho que até agora a gente só tá detonando o filme, né? Coitado. A parte boa do filme, pelo menos, é a porrada. Pelo menos a porrada no filme é bem feita pra caralho. Nossa, tem muito. O The First? É. Tem muita cena da hora de luta nesse filme. Eu acho cenas ok. Não, você, você que tem um padrão de, de qualidade muito alto.
0: Meu. É que eu acho as lutas muito lentas. Eu acho as lutas muito lentas. Eu concordo. E olha que eu assisti o um filme em 1.5. É. Tipo, <risos> os socos são lentos, os chutes são lentos. Tudo é muito previsível.
1: Ah, eu, assim, eu, eu, elas são eu, eu, eu bem inter... filmadas é, eu interpreto e mais. mais. Como, eu interpretei mais como uma coisa, tipo... Sim, bem filmadas, bem dirigidas. Mas eu interpretei mais como uma luta menos... É. Superpower, mais técnico. Entendo.
0: Mas assim, não é um negócio que eu digo que é eye candy que você olha e você faz. caralho oh, <risos> <deu, deu. risos> Tipo, não é um episódio dirigido pelo Corinthians Sakamoto sabe? Você faz, oh! sabe? Tipo. Então,
1: isso é, me decepcionou um pouco. Tem umas cenas meio feias. Tipo, o, um, o Jader Kick, quando eles dão, é muito feio. Eu, ah, eu gosto de Jader Kick dessa série. Caralho, tá, tá foda, hein? Nossa, eu. Eu, eu gosto! O tem um Jader Kick que eles dão. Que, sei lá, é, dá, quase dá pra ver a cordiga empurrando ele, sabe? Ah, mas... Ah, amiga, eu não ligo disso porque, sabe? Eu vejo o filme do Koichi
0: Sakamoto. Se tem uma coisa que dá pra ver, pra ver em Koichi Sakamoto, é... é o uso das cordas disso, não me incomoda, sabe? É... Então... Então... Não, não.
1: É. Não, mas tipo, a luta, a luta principal do filme, que é a mais, eu acho que o finalzinho, quando eles invadem a base da Choker pra, pra salvar a Asuka... É muito da hora, que é eles enfrentando hordas de inimigos, e aí é, é. Aí eu acho que a cena fica um pouco mais ao, ao seus sagrados, né? Porque é um pouco mais rápida as lutas. Afinal, a gente não pode perder tempo com um inimigo só, né? Então fica, eu acho, um pouco mais interessante de ver. E é, de fato, é o clímax do filme, afinal de contas, né? Então eles guardaram. Guardaram para esse momento e entregou. Pelo menos. Se você quer ver lutas legais, sabe? De, no geral, é, pelo é menos é ver, ver o cara ter, pulando é. e falando! Ô, ô. <risos> e depois. Ô. É fora a releitura né, de alguns conceitos de barato, Eu adoro nesse filme a releitura de que, na série clássica de Kamen Rider, eles tinham muito problema com os uniformes, afinal, era a primeira série, eles não tinham ideia do que tava fazendo, quais materiais usar. Então, um problema clássico, que virou quase icônico da série, era a máscara se desfazendo na cara do ator enquanto ele fazia os estantes. Né? É, todo mundo acho que vai lembrar da, daquela napa para fora que ficava da máscara do Nigol quando ele lutava, porque era mal encaixada. Nesse filme, eles transformaram isso em gimmick. Né? Porque eles fazem um reenchimento, não tem um henshin espalhafatoso nem nada, é só... O belt gira, eles dão uma jogada de câmera e estão transformados. Aí eles encaixam o capacete como se fosse o, o Rider-Man e encaixa a parte de baixo para Igual o Cameroy Rider-X, né? É, igual o Cameroy Rider-X. E isso fica tipo, ok, eles transformaram aquele problema da série de 71 em um atrativo, ficou criativo. Eu, eu gosto, eu gosto Sim, do visual. Não, isso aí ficou legal. Eu acho que também a gente legal. pode concordar que o visual do... Dos Kamen Riders nesse filme são incríveis, né? A ah, ele... Não, eu adorei. Eu adorei o
0: jeito como eles reformaram a, a armadura dos Riders. Eu gostei que o Cachecol virou uma gravatinha. É, ele fica virado pra frente agora, né? É, virou uma gravatinha. Eu gosto das cores do uniforme. Somente do, do Itimonde, sabe? Tipo. Mas, cara, não dá pra tirar os problemas que essa série tem em contar a história. A história é muito mal contada. Sério né? tipo, não. Esse o... filme é filme. Que bom que eu
2: não fui o único que percebi, que eu fiquei olhando assim, gente... Amiga, é... é muito mal
1: contado. Eu não lembrava que esse filme era tão ruim. Na minha cabeça ele era um filme bom. Sabe, tipo... Exato, a nossa mente adolescente fica empolgada com as lutas legais e visuais legais e acaba ignorando. Mas infelizmente, infelizmente, o, 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 o pecado... O pecado do fã de Tokusatsu é virar adulto e ter senso crítico. Como Não, eu queria tá ser imbecil. Eu queria ser muito imbecil, sabe? Só pra ver lutinho e brilhinho na tela. Eu ia curtir ah, tanto Wilson, esse filme. Mas, mas, assim, tem momentos... Mas, amigo, tem momentos
0: quando você revisita, é até melhor, sabe? Tipo, eu tô revendo o Charivan. Pô, agora que a galera tá disponibilizando em Blu-ray, lindão. Cara, eu gosto mais de Charivan agora. Não, total. Eu também já pude revisitar uma Porque eu vejo o Hiroshi Atari atuando... Melhor. Eu, é porque eu vejo o Hiroshi Otari atuando bem pra caraca naquela época, com cenas de ação incríveis, Charivan Crash, e os cenários psicodélicos de quando ele vai pro mundo do mal lá da, da Mako, sabe? Aquilo é muito legal. E aí, quando eu vejo um negócio desse que é moderno e deveria ser mais legal, eu fico mais decepcionado, sabe?
2: <risos> eu, meu senso crítico é bem baixinho. Tipo, qualquer coisa me agrada, mas esse filme, cara, meu Deus. <risos> não, não, não dá. É.
1: Não dá, cara, não dá. Quando não dá, não dá. Simplesmente não dá. Cara,
2: eu tô eu te falar, a gente, a gente.
0: Eu tava pensando se a gente ia gravar sobre The First e The Next junto. A gente acabou gravando só pra The First. Eu não sei se eu quero ver o The Next. <risos> não, por favor não, por favor não. Sabe? Porque na minha memória, na minha
1: memória, o The Next é muito pior do que o The First. Mas é aí que tá. E se a nossa memória tá enganando a gente de novo? Na verdade, o The Next, que é o bom. Mas na nossa ah, mente. Ah, eu acho Mas isso. só que na nossa mente adolescente, a gente achava ele ruim porque tinha coisas que na nossa adolescência a gente não ia. Não curtia, mas agora, adulto, a gente vai passar a curtir. Eu, eu, acho, eu, eu sinceramente acho difícil isso. Mas,
0: mas assim, cara, Kamen Rider The Force não foi uma preferência agradável. Assim. assim, foi legal ver, por exemplo, tipo, a Shocker não me parece ameaçadora, sabe? Eles falam assim, pô, eles são, eles são uma organização do submundo que tá por trás de tudo. Mas por trás do quê? Da onde? Qual é o plano
1: deles? Como é que eles vão dominar as coisas? É Sabe? aquilo, cara, Eles tinham que compilar 98 episódios em uma hora e meia de filme, basicamente, né? Não, não, compilar né? assim, Wilson, não precisava compilar 98 episódios, mas tipo assim, se tirasse aquela porcaria daquele drama dos dois adolescentes... Nossa, já melhorava
0: 300% o filme. E pegava todo o drama, todo o tempo que foi gasto no drama deles pra contar essa parte da história... Provavelmente o filme seria mais, no, mais olha, agradável.
1: Já teria todo o impacto que precisa se a cena desses dois durasse, tipo, cinco minutos. Ah, eles dois estão presos no hospital, os dois estão com uma doença terminal, eles não querem morrer. A Choker sequestra eles e dá uma nova vida pra eles. Agora eles têm tem que é, viver... É, aí,
0: por exemplo, eles podiam desenvolver o fato da Choker ser uma empresa de pegar pessoas que estão decepcionadas com a vida, que o alvo deles são sempre pessoas que estão muito tristes, sabe? Tipo, porque o Hayato... O, o Takeshi foi pego porque... Porra, ele, a, a mina que ele gosta de é casar, sabe? Tipo, e coisas do tipo. E aí, tipo, por desenvolver... A Choque é como uma organização do, do mal que se aproveita
1: das, fra, das fragilidades, do quanto a vida é perene, é sabe? Aí, tipo, aí o casal vida... ia ter que viver na dualidade. Tipo, beleza, a gente conseguiu não morrer e viver juntos. Mas, ao mesmo tempo, agora a gente é dois babaca Eles, eles, eles viram o cobra e a Snake, nomes muito originais também. Então, porra, velho. Cara, mas aí... Então, assim,
0: esse filme... Ele, pra mim ele foi só decepção. Eu não imaginei que esse filme ia ser tão ruim. Eu não imaginei que essa experiência ia ser ruim. Sério, 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 sério.
1: Eu acho que eles nem se chamam Kamer Rider durante o filme, né? Ah, não, mas isso aí é só pra pagar de... De, de,
0: de mais sério, é um adultão, sabe? Isso aí não me incomoda. Mas, cara, é, é um filme que não me agrada. Então, assim... Amigos, vocês que estão ouvindo esse podcast viram esse, esse filme ou não, ou têm vontade de assistir, por favor, dêem as suas impressões, fala com a gente nas redes sociais, porque... Sinceramente, eu não lembrava que esse filme era tão ruim E assistir, pra, assistir ele
1: foi uma decepção Então, né Sabe tipo, E é... fica aqui a nossa expectativa Para o Shin Rider do Hideaki Anno Que ele não seja um novo The, The First, né Que ele seja um filme mais interessante Um pouquinho, eu acho que Hideaki Anno consegue isso Então, fica aí Uh, dica ou vontade, se você quiser assistir Kamen Rider The First, quem, preparar Shikamehide... eu, não, eu não duvido que esse venha aparecer no Toei Tokusatsu Club, oficial. Né? O canal da Toei. Ele tá lançando né, tudo que tem de Kamen Rider lá no canal. Não sei se eles vão expandir para esses filmes, mas eles também colocaram os filmes de Shinza, Toou e Jay, né? Então, nada
0: impede. Então, basicamente é isso. Isso é Kamen Rider The First, eu acho. Então, fica aí a dica pra vocês, ou não, desse filme, mas decepcionado
2: estou. É, a, gente, a gente tá dando um ótimo, tá ótimo streak, né? A Sombra recomendou o filme pra não ver, que era um Monster Hunter, e essa semana a gente é recomendando o The para pra não ver também.
1: Pois é, desculpa, gente. <risos> a gente tá fazendo, isso é um serviço, gente, isso é um serviço. Dizendo pra vocês assim, gente, por favor... Evita esse filme se não, verem... Não, tô
0: falando pra evitar. Eu não acho que não, é, não, a vem, palavra não é não é, evitar. é só conta e risco, mas... Tipo, tem o Monster Hunter eu disse as pessoas evitarem,
1: que é realmente um filme ruim. O The First eu falo, vai com expectativas baixas. É, tipo, tem coisas boas. Você vai gostar dos visuais, vai gostar das lutinhas, tem lá a participaçãozinha do Hiroshi Miyauti, Sabe, vai, tem, tem como você ainda curtir tem um Cimaru, esse o chocando, é né? Eu gosto, eu gosto é. do visual desse filme dos membros da Choker. também sim. Também mais Eu gostei, que foi uma boa modernização é. daquele
0: visual engraçadão escroto. É, é eu acho dele. que a
1: palavra é essa, né? Esse filme é, de fato, uma boa modernização do primeiro Kamen Rider. que nível de visual.
0: É, a se se de for, história, eu acho que é. se
1: fosse uma série de TV com mais tempo para ser trabalhada... Tipo, um especial de, sei lá, seis episódios. Podia ser algo assim, sabe? Eu acho que eles teriam mais tempo pra... Não ter essas falhas que a gente destacou hoje, sabe? Ia trabalhar melhor. Ou ia, pelo menos ia ter tempo... Pros personagens desenvolver... A ponto da gente se importar com eles. Que é o caso que eu acho que a é, gente como é... Do, do, dos, dos dois arrombados lá doente. E... Coitado. Mas... É, é, Mas é, isso. é isso, é isso. Não tem muito mais o que a gente falar. Isso é The
0: First? É, lembrando vocês também sempre para acessar nossas redes sociais, Facebook Instagram, Twitter, né, no arroba Gente Rio, acessar o nosso Twitch, o nosso Discord, né, e o nosso YouTube. E é claro, né, recomendar o podcast Rente Rio, mostrar para os amiguinhos, para ajudar a gente a crescer. A Toconet tá aí, a gente tá fazendo conteúdo, produzindo conteúdo nesse, nessa luta aí que tá sendo mesmo no meio dessa pandemia. E lembrar os senhores sempre, né, antes da gente encerrar esse podcast, evita aglomeração, evita.. Se for possível, não saia, não saia de casa. Né? Usem máscaras quando forem sair. A gente perdeu dois grandes produtores de conteúdo da Toconet nos últimos dias por uma doença que teria mortes evitáveis se o nosso governo se importasse com a vacina, com a vacinação. Então fica a dica. Né? A gente está conversando com o pessoal da Toconet como um todo para fazer uma campanha para conscientizar a galera porque a gente já passou de 420 mil, mil mortes na hora da gravação desse podcast e os números só tem a aumentar, então se isso for possível gente, evita aglomeração usa máscara porque a vida das pessoas é uma coisa séria e a gente tem que se cuidar
1: já que o governo não faz, a gente faz por nossa conta a, volta, gente, né? a gente faz por nós, então um beijo um abraço, até a
0: próxima se cuidem e tchau
2: Eu vou